0: 马无夜草不肥，人无副业不富。你好，我是您的副业教练刘金成。过去的十多年里，我做过二十多种副业。接下来的时间里，我将陪伴您一起开启副业赚钱之旅，早日实现财富梦想。大家好，今天我们给大家分享的主题是农村姑娘靠微信卖脐橙，半年后开宝马。首先，我们来看第一部分案例故事。紫琳，一个农商代，高中没有毕业，当时因为受电视剧《北京青年》的影响，想走出说服自己的那个圈子，重走青春路。和三个同学计划下来就开始走，第一站是广州，第二站是深圳，第三站是昆明，接下来是大理、丽江、香格里拉、四川，一共规划了二十多个站。但因为呢是第一次出门在外，没啥经验，上当受骗了，走到香格里拉就快没有钱了。香格里拉的气候是比较干燥，由于是南方人受不了，就决定回昆明。昆明的气候比较好，工作机会也比较多。当时啊，三个人就想着先赚一点路费，好好回家过年。因为之前在丽江玩的时候呢，呃，子林他们去看过一个玛卡基地啊，玛卡应该大家应该有听过吧、啊？前几年比较火的这个产品，觉得挺神奇的。最重要的呢是当时市场比较空白，利润比较高。于是他们就在昆明成立了自己的生物技术公司，摸索着做玛卡。由于当时整个市场竞争不激烈，子琳靠他的努力加上运气，赚到了人生的第一桶金。当在这个时候，他在事业比较好、发展的比较顺利的时候，子琳却做出了一个出乎所有人意料的决定。放弃自己的事业，卖掉自己公司的股份，准备回他赣州老家去卖脐橙。子林说：“啊，可能是恋家吧。”那呢，他后面跟我们讲一下他的四个理由。第一呢，就是他奶奶已经九十多岁，身体不怎么好，他想多陪陪她。因为小的时候父母外出打工，所以呢是留守儿童。从小到大都是奶奶带大的，所以对奶奶的感情啊特别的深，所以想回去照顾她，这是他第一个理由。第二个理由呢，就是他的哥哥大学已经毕业，他的任务完成了，变成了自由身，没有什么压力。啊，为什么这样去说啊？就是啊，我们当地啊，我跟子林也是老乡，是赣州的老乡。我们当地有这样的习俗，如果女儿没有出嫁的话，那么她在外面工作，她每个月。是需要按一定的比例把自己的工资邮寄给他的父母的，但是呢，呃，他哥考上大学的时候，他父母已经回家在种脐橙，没有固定的收入。那呢，子林要负责的是什么呢？就负责哥哥上大学的生活费和学费，而、啊、是由他去出。那呢，现在他哥哥已经大学毕业了，意味着他就不需要向哥哥支付学费啊和生活费这笔费用。所以呢，他就相对财务方面会自由一点。第三呢，就是他父母回家种脐橙，今年呢是丰收的年，这正好也是他想回去帮父母把脐橙卖出去。第四呢，呃，作为我们赣南人，他想让更多的人吃到正宗、放心、优质的赣南脐橙，把我们家乡好的东西分享出去。啊、他说这是他发自内心喜欢并且愿意去做的一件事情。紫菱的骑乘用了一个月的时间，火遍整个互联网，一个月卖了十万多斤一个月就卖了十万多斤。那当时他是怎么样去做的呢？他主要用了两个方法。第一呢，他是通过在鬼脚七的公众号发布了他的故事。如果有做过电商的，做过淘宝的。很多人应该有知道硅胶漆啊这号人物啊是阿里巴巴啊阿里里面做淘宝搜索的啊，就是阿里的内部员工，原来是做阿里搜索这一块的，就淘宝搜索这一块。那呢，很多做电商的人应该都有关注他的公众号，所以粉丝量是非常大的。那呢，大家如果啊想去找这篇文章，应该在硅胶漆的公众号里面应该还有这篇文章，就当年他发的这篇文章，讲了他的这个故事。很多人是因为看了这个故事啊，直接去找子霖买他的七成。那第二种方法是什么呢？他找了一大批在互联网行业有一定影响力的意见领袖，干嘛呢？免费送他七成啊。比如说你有呃五千多个微信好友，你在行内有一定的知名度，我送你一箱。各位啊，如果是你啊，如果是你，你收到了啊，子霖免费送你一箱七成，你会不会什么？帮他宣传一下，你就会在朋友圈啊去发布一些信息，推荐他，那这样就会有什么更多的人加他微信买他的七成。那同样啊，我也是收到了他的七成，我有两个满号的微信号，将近一万好友，一个微信号四千九百多。那平均两个加起来就将近一万多这个微信好友。那最重要的是我的微信好友大部分是我的学生，所以他们对我的信任度非常高。而且呢，子林的产品确实是好。OK， 所以他送了我，我也不好意思，我肯定要什么帮他推荐。那就这样呢，就引起了这样一个裂变，引起裂变，越来越多的人去加他。但最重要的其实还是说呢，子林做这个脐橙的这个初心，他是用。最好的品质、口碑、服务体验去做，让更多的人吃到安全放心的脐橙。因为水果这个东西好吃的话，就会介绍朋友来买。有些客户哎买来觉得真的是很好，成为了他的分销商啊，就是代理商。哎，我可不可以代理你的？我卖给我身边的朋友，那就成为一个赚钱的项目了，是吧？所以好吃不贵，客户就会主动分享跟介绍更多的朋友来。那这个生意就什么，越做越大，越做越大。只能说，对这种水果电商来说，最重要的现在，比如说物流，现在已经是比较成熟了。最大的挑战其实就是口感，就好不好吃。因为水果这种东西受地域、环境、季节、养分等因素的影响比较大，不可能像这个流水线上的产品，呃，比如工厂里生产产品，它都是可以标准化的，都是质量都可以标准化。但是水果不一样，比如说同一棵树，同样一棵树，它的果实其实也是不同的。打比方说脐橙，它一棵树上面中间向阳的地方啊，就是朝太阳的这一边，和它顶部吸收阳光照射比较多的地方，它产的这个脐橙就是最甜的。那有些背阴的，它没有阳光照射少，它的甜度就不够高。大家也知道，为什么新疆的水果很甜，哈密瓜的甚至比较甜，就是因为什么？他们的太阳热照时间比较长，所以呢，这个时候他就是为了保证这个脐橙的口感，他子林的父母帮他成立了专业的采摘挑选团队啊，采摘和挑选要摔出好的果子来。他对产品就是觉得是做的特别好，他们每个人自己家都有种脐橙，从脐橙的种植。开花到结果都非常有经验，所以采摘的时候根据这个脐橙的外形，比如个多大啊，它有专门的这个标啊，这个有要超过多少厘米，成熟的程度，定于位置，精心的去挑选好的脐橙。那呢，用了半年的这个时间，啊，这个子林好通过卖脐橙，啊，买了他人生的第一辆宝马啊，第一辆宝马。那呢？整个故事跟大家说啊，是真实的如果大家真的要买七成啊，到时候七成上市以后，一般是下半年啊，上市以后，如果你们想买七成，我也可以推荐给大家啊，也是我的一个老乡，而且呢，真的是产品非常好。我觉得，如果一个产品足够好，你可以放心大胆的向身边的朋友推荐你不可能说。一个不好的东西推荐给你朋友是吧？到时候哎，你朋友就吃了不好吃，那可能就会怪别人。那因为是我吃过，我也买过他的产品，我向我很多身边的朋友推荐了他的产品，都是反应非常好。OK， 那那这个呢是关于紫林的这个故事。那第二，我们要讲的就是，如果你们自己家乡有什么一些水果或者一些其他的特产，你们想去做这个副业。它操作的这个步骤是怎么样的 ？OK， 那呢，第一呢，大家就要选择本地优势的特产。那这里面要注意几个点，就是、什么呢？核算成本跟供应链。什么叫成本跟供应链呢？啊，打一个比方，大家就明白了啊。之前我们有一个学员是广西的，那知道广西有个特产叫做百香果啊，我们广东这边很多人吃啊这个百香果。那这这个百香果这个东西，之前我们有学员家自己家里种了很多，哦、他是他是找我，他说刘老师我这个能不能去做微信里面做这个分销？我说呢机会不大。我说为什么呢？他说为什么？我说那我去到我们楼下的那个超市，啊他们的价格是多九块九一斤啊，好像应该有五六个吧。我说你这样一个你才赚多少钱？我说你比起他们你没有优势，为什么跟大家说呢？他们是走的传承的线下的渠道，就是拿货一级一斤再拿过来。但是如果我们在这个网络上去卖，我们一般都是需要发顺丰快递的，你快递成本很高的。接下来，如果你是分销的话，你要考虑到人家做你的代理有没有利润，是吧？那你比如说你人家卖一斤才十块钱，那最多也就十块钱，是吧？如果十块钱的话，你怎么分？你还要快递费，你要成本费，是吧？所以。大家并不是所有的特产都适合去做。大家可以发现，为什么我们全国各地很多地方都有特产？为什么有些特产就在网上报不了？其实很简单，成本、利润、成本过高。这个成本不仅仅是产品成本，还有物流快递成本。那呢，还有需要什么呢？就是你还要算，人家要代理你的，肯定要有钱赚嘛？有没有利润分出去？那如果都这个都没有，所以大家就发现会很难做。所以大家很少见到像苹果跟梨啊这些东西，在这个嗯微商里面或者其他渠道卖的很火，就是是，这是分销渠道啊，是分销渠道，在网上肯定是有卖的啊。但是为什么像每年像樱桃啊、榴莲啊这些会长期在微信上有人买？其实很简单的，就是有利润，因为这种东西利润比较高。比如说一盒樱桃，动不动就是一两百块钱、三四百块钱，是不是？就它单价很高。那即使用顺丰发快递，它还有利润，它还有利润来分给人家。OK， 有利润，人家才会跟着你做嘛，是不是？还这里面呢，大家就是选特产的时候要注意它的成本和利润。第二呢，就是供应链的稳定性。这点为什么很重要呢？供应链呢，就是。打个比方，就我们赣南的脐橙来说啊，当脐橙上市的时候，很多人可能看到这个机会，跑去我们老家那里，哎呀，他说老乡有没有脐橙啊，进点货给我。跟大家说，基本上没有了。为什么这样去说呢？其实脐橙很多时候是，其实还是处于这种供求关系里面是，说人家是不不愁卖的。很多人家农民可能啊，就是今年啊一开春啊。这个田里面施点，这个果园里面施肥的时候，就已经有人上门去签合同报销了。就是你家今天有多少脐橙，只能卖给我，我先给你谈好一个价格，到时候你家产出来以后，你就直接卖给我就行了，你不用去找其他人。就是属于这种啊，包括大家也知道，像啊，应该是统一吧，也在我们那里成立了果园，就是他们是从这个。开始这个果还没长出来的时候，人家就已经签了，所以你这个时候等这个果已经长好成熟的时候，你去你就是去能拿到货，价格都比较贵，价格都比较贵，这个就属于什么供应链，这个就属于供应链，所以大家就是你们自己做特产，你们的货能不能稳定，你们的货能不能保证质量，是吧？这就是在于你的供应链强不强，那除非你自己家自己果园有种，那这个你绝对能够保证你的供应链，是吧 ？OK。第二步呢，就是建立销售渠道。简单的说，你选好了，你特产就是怎么卖的问题。那怎么卖呢？就是两个渠道，线上和跟线下嘛，是吧？线下就是我们传统的批发给人家，一层一层这样批发过去。现在水果的这个线下的这种呃传统的这种渠道其实是很成熟了啊，这种供应链是很成熟了。我们在超市啊、水果店啊买到的都是这种传统的线下渠道进来的这个货。第二呢，就是线上渠道。就是线上，线上呢，除了直接卖，还可以分销。大家可以看到指令，紫菱他就是用了两招啊。第一，找了一个大号，通过公众号进行了派单，是吧？进公众号进行了派单。第二呢，就是找意见领袖，就是我知道你在这个行内很有名，你有很多粉丝啊。比如说有些人微博有些十几万、二十几万、五六十万，还有快手啊，还有抖音啊，还有你的微信里面本身好友都比较多。OK， 我送你嘛。我送你是吧？那我送你，其实这个其实相当于你的广告费。那最重要的是，这种人他分享到朋友圈，他好友足够多，按照概率来说，都会有很多人加你。那你就卖两三盒，你就回本了嘛，是不是？所以第三点呢，呃，就是我们说的这个线上分享渠道，他这种方式大家可以去尝试。那肯定还会有其他的，比如说大家可以通过抖音啊等等之类，也都可以。那大家呢都可以去尝试这叫线上的渠道。第三点非常重要的就是，刚才也谈到啊，子林一直在强调的是什么？产品的质量，产品质量要把关好，因为这种东西是做口碑的，是吧？你这个不好吃或者烂了坏了，那人家肯定就就以后不会找你买，更不可能介绍客户给你了。因为这种的基础，包括子林去找这些。然后、呃、互联网的大咖去分享，那最重要，如果他裂变出第一批用户，因为信任这些大咖买了你的，如果他觉得不好，他就不可能帮你介绍，是不是？那如果觉得好，他会主动帮你宣传，那这个就像滚雪球一样，就越滚越大。所以一定要产品质量要足够的好，足够的把关。所以这个点呢非常重要。还有呢，就是发货的问题。那一般做水果电商的这些特产呢，基本上是发顺丰。为什么这样说呢？发顺丰呢？我给大家举个例子，我之前也在微信上买过一次水果，啊，那是买的是什么呢？买的是龙眼，但是体验特别差，我觉得我绝对不会再去他家买了啊，也是在这一个微商那里买。那买了呢，他发货发了一个星期，收到以后啊，基本上都烂了啊，就基本上都没法吃了的龙眼。另外我还后面还得。拍照给他啊，他说坏了，你能不能拍照给我？就拍照给他，啊、他说你能不能把这个龙眼剥开来给我看，是不是确实坏了？你是不是坑我？哎呀，后面这样的啊，虽然后面我我也退了钱给我，但是我感觉整个过程是什么，十分的不爽，所以我不但如果像这种体验，各位你,你会介绍你的朋友去吗？你也不会，对吧？这太差了，是不是？所以在这里边就是，第一呢，你就……质量要排关。第二，你要快一点把产品弄到客户的手里啊，弄到客户的手里去，就是发货啊，一定要物流。这一般选择顺丰。所以在这里面，刚才跟大家谈到第一点，如果你的产品没有足够高的利润，你发顺丰快递，可能你的快递费比你的产品还贵。所以这里面要注意设计好。第四呢，就是客户买了以后，要去找客户，哎，吃的怎么样？口感怎么样？有没有坏的？就这种服务要做好，优化你的服务。那比如客户觉得很好啊，那你就说，哎，能不能帮忙发个朋友圈，我给你发个红包。因为你你发个，哎，你你把文案写好啊，把你的二维码写好，让他帮你分享一下朋友圈。就问他有多少好友，比如他三百个以内的好友，你可以给他两块钱；比如他有五百个以上的好友，你可以给他五块钱红包。这个是根据他的好友数量来的。那你相当于什么呢？就花了两三块钱，在他的朋友圈什么打了个广告，明白意思吗？就这个叫引导转介绍，所以很多人问我，哎，刘老师怎么搞流量？怎么搞流量？就要学会来去什么？去裂变，去裂变，让朋友转介绍朋友，这种叫裂变啊。OK， 第三呢，就是我们第三部分就是风险的提示，风险提示做这种项目有什么风险？第一呢，就是你如果是做一些特产。你的供应链是否有没有优势？有价格方面啊，品质方面，但是就是你有供应链有没有优势？你的货源能不能稳定？第二呢，就是水果等季节性的东西，它的保鲜跟口感，大家发现苹水果类的都会有这个问题，就可能就是你卖一段时间，因为后面它不新鲜了，有些就烂掉坏掉了，是不是？所以你的保鲜和口感能否保证？所以第二点非常重要的就产品质量嘛，应该这样来说。第三点就刚才说的，成本、产品成本、物流成本，还包括你要如果去人人工去筛选，你这个肯定要给的要钱，这些都是成本，是吧？大家要核算好成本。所以跟大家说，一些没利润的，这些根本是没法去做的，明白意思啊？没有利润的是根本没法去做的啊、哦。所以在这里面很重要的一点呢，就是要要有要有利润，要有利润，这点是最根本的啊、哦，最根本的。代班物流成本，特别是顺丰的物流成本也比较高的是不是？第四呢，就是最核心上你能不能卖出去，就是如果你是做网络这一块、线上这一块，你的分销渠道怎么去建？建你的分销渠道，这点非常重要啊。OK， 所以呢，我们这里的风险给大家也谈了四点，大家去如果自己有特长，需要去做这个。啊，线上的或者做这种方式，大家呢需要去注意一些细节。OK， 那接下来呢，我们第四部分，今天我们的作业，今天我们的作业呢就是调研一下你们自己的家乡有没有哪些特产。接下来呢，就去网上去分析，就有没有在网络上已经有人在做的这些同行，因为有些人可能去淘宝啊、京东啊、拼多多上卖、啊，这也是一种渠道，是不是？那呢，有没有用人做微商，用微商的这种形式或者微信这种形式去卖你们家乡的特产 ？OK， 给大家呢可以去分析一下啊，说不定里面有机会，说不定呢，就我包括我去到一些很多地方啊，包括去贵州啊啊这个广西啊，然后在云南啊这些地方，我发现真的是他们民间有非常多很有特色的特产。呃，包括有些很有优势的一些资源，那如果这些东西，呃，挖掘出来，让很多人知道，那有可能真的什么里面有很大的这个商机在里面。包括大家在云南啊，有这种呃松茸，是吧？大家知道松茸嘛，松露那些非常非常的贵。就之前就通过《舌尖上的中国》这个电视剧一爆啊，一下子就火得一塌糊涂，是不是？包括。之前世界上中国还捧过很多产品啊，包括像什么章丘铁锅啊等等之类的这些东西，是不是？这可能你们、呃、家乡的特产不一定就是吃的，是不是？可能还有一些其他的有优势的东西。当然说的这种非物质一样，你比如铁锅是吧？那他他家的铁锅炒的菜特别好吃是吧？我前段时间过年那段时间还买了一个这种大的这个炉啊。我当时也是忘记了看哪个电视剧，什么说这个他们家的石锅啊，就炖的汤很好吃啊，我我买回来，好、啊，但是发现呢，不知道是我不会用还是怎么样，其实是没什么感觉。但、啊、是因为是看了某个东西去买的，所以如果去发现你们家乡有哪些东西，嗯，特别好的，这个东西也有价值感的。大家可以想象看这个东西能不能在网络上有新的一个机会啊，有新的一个机会。OK， 那我们今天的课程就到此为止，谢谢大家。